0: Нет, не культуры.
1: Деградирует или прогрессирует культура. Так сказать, культура. Причем тут культура-то?
2: Это, видимо, культура. Культура поп. Привет, это культура поп. Подкаст о том, как читать новости и различать компьютерную графику и а аниматронику. У микрофона Роман Муравьев, конечно.
0: Э воскресный?
2: Получается. Вот. Э займ у сегодня отдыхает. Пожелаем ему хорошего выходного. И, дабы компенсировать, вот это все, выше вышеуказанное. Сегодня у нас в гостях Александр Марченко, специалист по компьютерной графике в области кинематографа. Привет, Саша. Саша, прости, прости. Да, при... Привет, Санечек. Да, привет. Я
1: попросил не называть меня Саша, потому что я вообще не Вот, Но всем привет, это я ковидный сегодня.
2: А у нас на две трети из трех ковидный выпад будет. Роман тоже у нас под вопросом.
0: Да, нас благодаря а -а -а. Э, спонсором этого выпуска является ковид.
1: надо.
0: Если бы не ковид, мы бы здесь сегодня все не собрались, я так понимаю. Мы очень давно Сашу пытаемся вытащить на запись такие. Чё, Сань, когда, когда он говорит. Таща, пацаны, ща, у меня тут, короче, скоро новый. Новое кино выходит, надо его делать, пацаны. Сейчас все будет, сейчас все будет. Ну, в общем, в итоге Саня написал, говорит, пацаны, я приболел, теперь можно писаться.
1: Вот именно так, да. Так и было. Абсолютно
0: правда.
2: Саша, Саша, господи, блин, Санек. Мы это вырежем. Мы это вырежем, наверное. Дабы обозначить сразу, кем мы имеем дело, серьезным профессионалом скорее всего, как ты попал в эту сферу? Вообще. В какую? Подождите. В сферу компьютерной графики, в кинематографе. Вот, 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 все, все, В общем, смотрите, это что-то все длится довольно-таки давно у меня по истории.
1: Это где-то сейчас, район 2008 года. Я просто интересовался не то, что компьютерной графикой, а вот просто фильмом, кино. там, было угу. довольно-таки круто. И это, ну, ну, не было такого, что вот я буду там работать. Читал всякие там статейки, типа, как это снимается, как это делается, но там... Сами понимаете, интернет 2008 год, скажем так, не такой обиды информации, как сейчас. Сомнительная ну, типа, история, да, согласен. Да, то, что, типа, вбей, вбей вопросы и получишь там в угле 20 тысяч страниц ответов. Вот, сейчас, ой, тогда это было, прям нужно было там по что-то там вынимать, никаких там уроков не было, ничего не было, да и компьютер был говно. Как-то это все затянулось до 2000... Сейчас скажу, какого года, тоже точно, чтобы не соврать. Так, сейчас 20 у нас, да? А -а -а. Uh -huh. Ну, ну, смотрите, получается, до 2016 года все дело затянулось, потому что в 2016 я пошел на учебу. Ну вот, потому что я типа решил, все, типа да, надо все-таки идти, учиться, потому что а, все друзья, все знакомые а, были, ну, как бы, скажем так, занимались компьютерной графикой, в той или иной мере, мере степени вообще. Это были либо ребята, которые занимаются графикой. На телевидении всякие вот эти шлэшки, типа там подписи, всякие бегущие строки, всякие вот эти вот график а, на телеканале. А кто-то был а, делал всякие там заставки там для Ютуба, ну, начиная там всякие, ну, по мелочи. А кто-то уже был, действительно, кто-то работал, у меня был знакомый, работающий в Аргейминге на тот момент. Уже это был геймдев, это тоже была компьютерная графика. Ну, как бы, если хотите, я вам тоже могу сказать немножко про геймдев. А у нас Нет, есть про это вопрос, мы поговорим, мы поговорим мы об этом сегодня. Mm. А, да, и ладно, да, я не переживаю это дальше. Ну, и в общем, э, с точки зрения того, что я когда-то интересовался, я, ну, как в момент, когда я пошел учиться, я немножко еще так типа фрилансил. Ну, так, чисто вот прям вот то, что по России там ребята э, из э, школы кино это британская лучшая школа дизайна в Москве. Ребята, которые там учились, они просили там им за какую-то копеечку там что-то сделать. Сами,
0: сами не хотели, да, делать, ну, учиться?
1: Нет, нет, они, они не то что учиться, они там учились на операторов, режиссеров, в общем. Ну, то есть, типа, там, там не было людей, которые занимаются компьютерной графикой. Вот британская кино, кино, британского школа дизайна. Там uh -huh. был факультет ScreamScome. Это как раз было отделение для людей, которые будут заниматься компьютерной графикой. То есть, вообще, в той или иной ее, скажем так, в том или ином ее проявлении. То есть, неважно, это будет motion design, это будет, скажем, компьютерная графика для кино, это будет компьютерная графика для геймдева, или там, допустим, какой-нибудь там VR там, AR и всякие uh -huh. и другие то есть, вот, вещи. Ну, и, в общем, я пошел, отучился я 8 месяцев э, на композера. Это как раз вот моя профессия стоит в конце. И все, в конце что ты, такое, скажешь, всего постпродакшн. Композер, ну, как, как тебе сказать, это все очень сложная, объяснимая профессия, потому что, когда ты начинаешь объяснять, что ты работаешь с нескольким количеством изображений, и ты получаешь результат, Тебе начинает говорить: "Ты что? Я ты монтажер?". Я говорю: "Нет, я композер". То есть, и типа, поэтому вот людям очень сложно это донести. Ну да, давай, да, давай
0: да. разобьем процесс вот этот продакшена кинопродакшена на несколько частей, да? Как, какие есть части вообще? Что вот первая часть снимает картинку, да, снимают кино.
1: А, вторая Нет, часть. не так. Вот. расскажи. Вообще, смотрите, проект стартует сначала с того, что пишет сценарий, ну, вообще, точнее, идею. Вообще, подразумевается все с идеей. Появилась идея. Uh, пишется сценарий, uh, когда сценарий утверждает, уже начинается uh, ну, разработка внешнего вида. Ну, то есть, типа, это еще не компьютерная графика, это предпродакшн, Это перед тем, как вот начинают снимать, начинают разрабатывать, как будут выглядеть вообще персонажи. Это концепт-арты да, да, это концепт-арты, да. Скажем, сторитейлинг, это как это будет выглядеть в сцене, что... причем там же, там же, на том же этапе начинается разговор с супервайзером, который будет отвечать за компьютерную графику на площадке. А, типа, как это будет сниматься, будет ли стоять там зеленый экран, хромакей, будем ли мы строить декорации, а, будем ли мы там, там, скажем, здесь целиком делать а, компьютерную графику. Ну, в общем, то есть, типа, как это правильно из этого выйти, как подклеиться, ну, чтобы все это ценно, грубо говоря, между собой смотрелось. Вот, потом это все, отда... естественно, когда все это утверждается, это отдается на продакшн, ну, там начинают там шить костюмы, делать реквизит, ну, то есть если там это делается костюм, то его шьют. Если там, допустим, костюм сложный, он как-то будет там трансформироваться, ну, например, там, как костюм Железного Человека, туда, то, скорее всего, будет делать уже на компьютерной графике, это уже сразу, изначально отдают а, уже сразу в разработку а, ассетов, ну, это, то есть моделек. И дальше вот как бы... Начинаются съемки, когда уже все определились, как все это будет сниматься, как это все будет делаться и какие этапы, а, дается на график. Ой, не на график, а на, на съемки. Да, там, когда уже нашли локации, когда уже поняли, на что будут снимать, как будут снимать. месяц этот процесс идет, идет, идет. Причем самое интересное, что а, процесс съемок – это самый короткий процесс вообще в, в разработке ну, в кино, то есть в вот
2: о, oh, я извиняюсь, что вторгаюсь, я почитываю время от времени мартиролог, это дневник Тарковского, и он там очень часто uh -huh. пишет о процессе. Часто сказал, что процесс съемок, он самый короткий, и это правда, потому что пока, ну это еще же при советской власти было, он пока это все согласовывал, они ездят на туру, смотрят, выбирают ракурс, подбирают актеров, и такой... Ну, ты всегда думаешь, что кино это пришли, сняли и ушли, и там типа в монтажерке потом в монтажке сидят, люди режут это. А на самом деле это гораздо больше времени.
1: Да, это реально на самом деле. Времени занимает очень долго, очень много, но причем именно сам процесс съемок, он дорогостоящий, и поэтому он самый короткий. То есть это самый дорогостоящий вот этап производства. То есть именно прям съемки. Ну,
2: это
1: актеры, это гримеры, то есть, допустим, снять какой-то кусок, Честно сказать, я могу немножко ошибаться, но там минимум надо, чтобы на площадке был человек 60 или 70, чтобы вот что-то отснять, да, там, ну, если, конечно, именно прям серьезные съемки, и это там сцена какая-то снимается, то это, да, личное количество людей, это люди, которые будут отвечать там за технику, там, грузчики, негрузчики, те, кто будет привозить еду, то есть заниматься кормежкой на площадке, те, кто будет, допустим, гримеры, скажем, костюмеры, фокус-пуллер, это чувак, который реально то есть, отвечает за фокус в кадре. То есть, в чем прикол? То есть, типа, когда съемки идут, когда снимают камеру, когда, точнее, нет, оператор начинает снимать, оператор только смотрит за движением камеры и, скажем так, за то, ну, как бы, типа, вот, выглядит все это в кадре. А фокус настраивает другой человек, который тоже смотрит э, в камеру.
0: А нахрена? Почему, почему он не может это сделать сам, оператор? Мне, мне казалось, что... Потому что...
1: Это проще. Это проще, потому что когда есть, ну, скажем так, фокус, ну типа следить, ну типа как бы объяснить, это правильно? Следить за одним э, за одним этапом, скажем, именно настройка фокуса, если какой-то он если какой-то сложный фокус, это гораздо проще, чем оператору самому пытаться поймать. Он может хорошо, то есть актер может хорошо сыграть, но оператор при фокус. Ну, то есть, типа того, что он забудет перевести или не сможет поймать его. Потому что это проблема в том, что, типа, когда идет движение, это как у барабанщика. То есть ты должен и снимать, и идти, и одновременно крутить. То есть, типа, настройку фокуса. То есть поэтому стараются разделять.
0: То есть рядом с камерой стоит два человека. Один крутит объектив. Иногда больше.
1: Иногда бывает того, что основной оператор фильма может иногда не снимать. Он может ходить и говорить, вот так вот там будет второй оператор. Вот. и он будет ходить, и он будет там, допустим, например, бывают такие -таки вещи, вот если брать американские какие-то фильмы, там есть чуваки, которые ходят в стедикамах, ну, то есть, ну, скажем так, это такие штуки, когда вы видели, наверное, такой жилет на тебе. Камера, и, да, вот, да, и как бы там висит вот камера тяжелая. Это отдельные операторы, потому что с этим надо уметь работать ну, типа, именно с этой техникой. И их иногда зовут, когда понимаешь, что там будет стадикам когда будет такая съемка. Например, зовут, и основной оператор объясняет, как это должно быть снято. Как вот, например. Было... И...
0: Значит, ты волосатый будешь у нас мсить.
1: Да-да-да, примерно так. Вот. Или, например, если используют motion контроль это вы, наверное, видели, когда камера на такой механической руке летает. мы не знаю, видели не видели.
0: А, я понял, такая большая конструкция как кран.
1: Это может нет. это стрела. Это стрела, когда чтобы снимать какие-то большие вещи. А это именно вот как на заводе собирают машины, да, вот именно вот автоматизированные. Также вот на такую руку вешается камера. Это для того, чтобы повторить одно и то же движение несколько раз. Идеально. То есть ты не можешь просто повторить одно... Человек не может повторить идеально одно и то же движение. Также нанимается специалист, который умеет обращаться с этой рукой. То есть поэтому, как бы тут не всегда основной оператор будет снимать. Все.
0: Ну, смотри, тем не менее, то есть, вот идет. Там, по рельсам камера какая-то, да, например, по рельсам, например, какая-то камера. И э, буквально есть человек, который смотрит на картинку конкретно, вот, что происходит в кадре.
1: Ну да, это есть такая штука, это плейбэк, она называется плейбэк. и за ней сидит обычный режиссер, супервайзер, оператор основной может, то есть да, и они типа, то, что они снимают, они видят, что происходит. Ну, и в этот же
0: момент чувак находится. следит за тем, чтобы картинка была резкой.
2: Да, вот. то есть, ну, типа, перевести фокус, не перевести фокус. Так, парни, Под... немного зарываемся, Ром, немного да, зарываемся. Да, да извини,
0: извини, давай погнали дальше. Да, вот. Вот.
1: когда вот все это отсняли, это идет в постпродакшн. Вот, вот, вот именно в ту часть производства, где вот я и нахожусь. но... Сначала он, естественно, там проходит какой-то черновой монтаж, режиссер начинает вместе с монтажером э, общаться, как это будет выглядеть, что мы вырезаем, что не вырезаем. Естественно, всегда снимается гораздо больше, прям, там, пипец гораздо больше э, того, что как бы, да, реально видишь в фильме. И поэтому они пытаются как-то оптимизировать, э, им нужно заявить, какое количество времени будет идти фильм это самый прикол в том, что ты изначально заявляешь, сколько примерно у тебя будет идти фильм, потому что ты набрасываешь монтаж, и потом ты, по идее, не можешь его изменить. Ну, то есть, типа ты заявил, сказал, что вот, типа, он будет идти 2 часа 10 минут. Ну, там, на титры я не помню, честно сказать, сколько по времени идет, но он примерно плюс-минус 10 минут на титр. То есть, типа, если фильм идет 2-10, с фильм идет 2. То есть, там, 10 минут – это титр. Это для чего тоже нужно, потому что прокатчики кинотеатра должны понимать, как им составлять, ну, там, типа, именно сеансы, Потому что, типа, если ты говоришь, ну, ну, может быть, два, а может быть и три. И как бы, ну, типа, как составить, типа, ну, типа, расписание сеансов, типа, два или три? Сколько, а идет, сетка... сколько сеансов можно списать?
2: А сетка настолько заранее создается, получается, прокат, да, да?
1: Да, да, Сетка создается очень заранее, там гораздо заранее. Вот, и вот, как бы, когда все там определились э, с количеством времени... Хонометража. Ну, ...месяц, на монтаж... да, хонометража, вот, вспомнил, спасибо, что я слово запустил, кстати вот, когда с с конметражом, начинается расшот. Сейчас внесу
2: небольшое как-то
1: называется, определение, вот, определение определенных слов, чтобы было понятно дальше в контексте моего разговора.
2: Ликбез, терминология, как
1: Да, да, терминология, да. да. в общем, немножко терминологии. Шот — это кусок фильма, то есть именно это промежуток, где нужно сделать компьютерную графику, то есть это монтажная скрейка. Именно mm -hmm. вот в монтаже, маленький кусочек, называется «шот». И именно вот в этом «шоте» будет происходить компьютерный график. Какая ну, какая-то задача в ней стоит. И они считаются в фреймах, ну, в кадрах. Какое количество кадров в «шоте». То есть, обычно, в среднем, там, да, это там «шоты» длиной от 50 там до 100 фреймов. Но это обычно. То есть, это 100 кадров. Это примерно 2 секунды идет вот монтаж. То есть, монтажа это, грубо говоря, это кажется, что, типа, ты смотришь фильм ценный на самом деле все куски там по 2 секунды, там по 3 секунды, ну, естественно, бывают затяжные планы, это все тоже ну, бывает, но в основном это все вот такие маленькие-маленькие кусочки. И вот когда начинается расшот, каждому шоту дается имя, чтобы понимать, как, в, каком порядке, где, в каком порядке они идут друг за другом, вот, и чтобы это можно было разбивать на сцены чтобы отдавать именно вот производство. Постпродакшн. Ну вот, когда все это типа дело произошло, ну это я так утырю уже, то есть там, что и бывает, там всякие там за... вопросы, типа, что в каком цветовом пространстве все это выгонять, в, каком, в каких контейнерах, ну то есть там EXR, GPX, ну это все уже техническая терминология, которая, ну типа в принципе, скорее всего, будет неинтересна. А, ну это так прям совсем тех, технические вещи. Начинается работа, ну в принципе в постпродакшн. Как я и говорил в начале, что может быть какие-то вещи уже начинают делаться, то есть уже на пост это типа создание моделек, там э, костюмы, какие-то персонажи, которые будут только целиком в компьютерной графике сделаны. То есть, ну, это какие-то там полностью full-cG персонажи. Но full-cG это полностью компьютер. Uh, full... Ну, типа компьютер CG это компьютер график. То есть, анализу, mm -hmm.
0: Mm -hmm. Сокращение. А CGI? CGI, CGI.
1: Ну, наверное, integration. Ну ладно, извините. Я не знаю. Нет. Честно, честно, нет, честно сказать, я не знаю. Я не. Ну, смотри, самому на самом деле, может быть, это как-то по-другому делать, как-то по-другому шифроваться. Ну, в общем, смысл какой, что на постпродакшене какие-то этапы всегда запускаются раньше, то есть, э... но в основном пайплайн — это ну, такой, ну, я могу объяснить, пон... объяснить, что такое pipeline? пайплайн?
2: Пайплайн — это, условно говоря, такая труба, но вот в разработке пайплайн — это у нас тестирование, то есть ты когда закидываешь свой код, он должен пройти пайплайн тестов, там первичный тест, интеграционные сравнения. Ну, это примерно Про...
1: то же самое, да, то есть типа это типа этапы, ну, этапы работы, ну, то есть, типа, грубо говоря, я сделал модельку, отдал ее, там, ее затекстуили, ее отдали по рендере, ну, то есть, грубо говоря, все это идет этапы производства, то есть, того или, ну, вот скажем так, так, того или нового типа работы. Поэтому, то есть вообще как изначально получается, что я разберу просто сейчас вам сложные, сложные какую-то вещь, а потом я перейду к тому, к чему я говорил, что э, ну, когда мы с вами собирались, что есть графика, которую не видит, И чем лучше графика сделана, тем менее она заметна. Это вот всегда так. То есть абсолютно всегда. Поэтому сложные вещи делаются так. Например, если там есть какой-то персонаж или это какой-то город, которую нужно воссоздать, ну, какой-то фантастический город, то есть, да, там, э, несуществовавший, то это сначала делаются модельки, после чего, э, ну, я буду перепрыгивать через определенные технические этапы, которые, ну, на самом деле, не, не, они интересны, но они, типа, только запутают. Отдается это все на текстуре, типа, создают материалы и текстуру само, самой модели, потом это отдают, параллельно это отдают в layout. вот это расстановка локации. То есть, чтобы свои все предметы были на том месте, на котором должны быть. Ну, то есть, например, чтобы у тебя в кадре не прыгали предметы в разные ну, в разные места.
2: Позиционирование локаций.
1: Ну да, когда вы да -да -да -да.
2: киноляп,
0: что что-то где-то исчезает, это вот надо обвинять лаяут чиков.
2: Нет, нет, layout это именно компьютерная гасика.
1: Это а, именно именно, ага. именно по компьютерной гасике. А mm -hmm. обвинять того, кто типа, с киноляп, это, реквизи это реквизит. Mm -hmm. Скажем так, это вот он появился. А, поэтому вы, отдается layout, расставляется, как-то должно все выглядеть. Точнее, ну, в плане там, позиция всех объектов в пространстве. Дальше есть такие вот вещи, как lightning. То есть, да, когда уже там все затекстурено, все выставлено. Это установка света в сцене. Ну, то есть, вообще, именно, как это вообще все должно выглядеть. А, расставляется свет а, допустим например нужно сделать какой-то там закат а, и вот есть ищет референсы
2: а, ну типа как это должно выглядеть ну то есть Как примерно. падает цвет как он да преломляется
1: как падает как падает свет какие как как тени например длинные короткие ну там, угу. скажем так или это будет на концепте допустим это уже было заложено на этапе концепта и там уже будет нарисовано там, и свет, и тени, и как бы примерно надо будет просто повторить. Настраивается это все, и начинается рендеринг. Ну, то есть, типа, потом шейдится. То есть, я перепрыгнул случайно. Сначала свет, потом идет шейдинг. Шейдинг — это настройка материалов. Допустим, например, у тебя куртка кожаная, естественно, ее нужно настроить, чтобы
2: она выглядела как кожа. Там где-то блестела, где-то складывалась, морщила.
1: Ну да, ну, складывалась это я сейчас расскажу еще, потому что это более сложные вещи, на самом деле, э, нежели чем, э, скажем так, просто настройка материала. А, mm -hmm. Но ну, это чисто вот реально, типа, да, это где-то, чтобы она где-то поблескивала. Может быть, какие-то там, допустим, например, попробовать задать детализацию именно за счет текстуры, там, что -то, то, что там ну, имеет какую-то там структуру внутри. Просто настраивается вся вот эта вот сцена. Она, она настроилась, и она ставит на рендер чтобы получить финальную картинку. Ну, типа именно графики. Ну, финальный компьют... ну, я имею в виду финальную картинку самой графики. То есть именно компьютерной графики. Это еще потом уйдет, как раз дойдет до меня, когда я получу все, что они сделали, и начну уже
2: финально доводить. Всобачивать эту тему прямо в кино, прямо вот в отснятый материал. Да, да,
1: Понял. именно так,
2: да. Нормально. Вот это моя задача как
1: композера вот, но моя задача как композика сделать, чтобы компьютерная графика не отличалась от того, что снять.
2: Максимально вот. натуралистично интегрировать компьютерную графику в отснятый материал.
1: Абсолютно верно, да. Именно все так.
2: Я вообще заметил, извиняюсь, что перебиваю, что очень много, связ... ну, очень много вот в плане процесса вот этого всего отрисовывания, да, вот как ты все это вот перечислял, lay Всякие такие штуки, подобные фазы встречаются... Извиняюсь, конечно, я, наверное, уже заеб... Да нет, а, 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 в, в отрисовке... Роитетики. Да, картинки в браузере. Вот и там есть буквально стадия пейнтинг, стадия layout, когда, вот когда лаяут — это когда блоки рассовываются, страницы пейнтинг... Ну да, и... то
1: же самое, то же самое. -то, то же самое в -то. графике, только в объекты mm -hmm. вот, в сцене. Также есть э, другая, скажем, ветка, не то, что другая ветка, а параллельная ветка разработки mm — -hmm. это VFX. Это эффекты, эффект. именно FX. Это, это FX, да, это именно взрывы, это вода, это дым, пар, как раз вот складки, симуляция одежды. И вот это очень трудоемкая вещь, очень трудоемкие процессы, потому что сделать э, реалистично иногда не позволяет мощности. То есть ты такой, окей, все классно работает, но я попытаюсь сейчас типа улучшить это, там, допустим, количеством. Но тебе просто не позволяют мышечностях, у тебя просто это не посчитается никогда. А,
0: то есть ты можешь это нарисовать, в принципе, да? Ты это можешь сделать, да. но компьютер... Да, но это никогда Может... не
1: посчитаешь.
0: А это вообще любой компьютер или только твой, который у тебя конкретно стоит на рабочем столе? А,
1: на самом деле самое интересное, в основном всегда есть такая вещь, как ферма. А, на, на большинстве студий, в принципе, на всех, да, uh -huh. есть э -э ферма. Это такая вещь, где стоят компы.
2: Это где вы биткоины майните?
1: Нет. Нет, кстати, по-моему, была какая это я потом расскажу, что чувак пытался майнить биткоины на ферме, ладно. Короче, смысл какой? Фермы – это отдельные компьютеры, которые будут отвечать за просчет. То есть туда отправляется вся работа, и она начинает считаться там. То есть она просчитывается не у тебя на компьютере. То есть там все это распределяется так, да, это все распределяется так, что ты на своем компьютере можешь считать кадры, ну, скажем так, последовательно только. То есть ты посчитал один кадр, посчитал второй кадр, и так, естественно, последовательно друг за другом ты считаешь. Первый тебе позволяет считать, допустим, 10 кадров, 20 кадров одновременно. Вот. То есть, это 20 машин, 20 компьютеров, которые будут параллельно считать всю твою там симуляцию и твой рендер. То есть, неважно. Как бы и естественно. Бывает такое, что компьютер на ферме не справляется с тем, что ты накрутил. Это бывает такое. И, естественно, всегда начинается оптимизация, либо как-то все это дело фейки. То есть, что, типа, это примерно выглядит так, как бы это выглядело. То есть, ну, ну скажем так, если это выглядит хорошо, типа, смысл э, думать, что это не физкорректно, это не как в жизни. Ну, выглядит это хорошо, и выглядит это хорошо.
2: Все-таки э, финальный какой-то этот... Э... Финальный вердикт выносит человеческое восприятие, да, насколько это религиозно? Да,
1: да, то есть как бы скажем mm -hmm. так, что есть, конечно, никого не хочу обидеть, если кто-то вдруг когда-то когда услышит мои эти слова, есть ебутые, которые вот типа это не физкорректно, и все, и вот просто им не доказать, что, ну, это, скажем так, это люди, допустим, супервайзеры, кто mm -hmm. отвечает за проект. В кону, типа за компьютерные графикой. Он говорит, это не физкорректно. И все, блядь, ты просто ему не можешь доказать, что типа ну, это нормально смотрится. Он говорит: нет, тут я не верю. Блядь. И вот, и все, и ты хоть убей, это невозможно. <laughs> это, это просто, это ты, блядь, будешь биться вот до последнего. Реально, ну, вот до последнего.
0: Поэтому. И... Как, как, как я забыл, как зовут этого режиссера, который не верю.
1: Станислав. Станиславский. Станиславский, Станиславский. Это... Да. <laughs> а, скажем так, потом. FX — это самая интересная, на самом деле, часть, э, ну, по крайней мере, типа, я так считаю, потому что сидеть э, и симулить, скажем так, э, те или иные вещи, например, тебе нужно, допустим, э, насимулить лес. да, Это mm -hmm. тоже отдельно такая задача, то есть это все продумывается. Допустим, например, ты можешь смотреть на лес, а на самом деле там всего 9 деревьев ну, в сумме. Только mm -hmm. они просто разбросаны так, что ты не видишь. А, ну, типа что они одинаковые,
2: какие-то. Слушай, а можно вопрос? Вот ты говорил про VFX и про симуляции прочего, то рисовать сложнее всего. Или точнее, как рисовать сложнее? Воду. Воду? воду?
1: Ну, на самом деле, вода это просто самая ресурсоемкая вещь. То есть она самая трудозатратная, потому что нужно очень большие мощности, чтобы делать хорошую воду. То есть, это именно симуляция воды это проблема. А почему? Ну, а потому почему? что, допустим, для того, чтобы сделать хорошую воду, тебе нужно большое количество частиц, чтобы это выглядело нормально, а не как шарики в бассейн падают. То есть, когда ты вот там смотришь на воду, это есть такие вещи, как ликвид. То есть, это симуляция жидкости, это отдельная симуляции симуляция. И даже в, в основном в иностранных компаниях, именно в иностранных студиях компьютерной графики, люди в симуляциях разделяются... Очень часто на такие два типа: те, кто делают воду, и те, кто делают все остальное. То есть просто с водой нужно уметь работать. Вот реально. То есть, вододелы. это прям, ну, типа, да, вододелы. То есть, такие водоносы, вододелы есть, ну, это, это, скажем это так, такой вид это ее физика. Да. Это просто проблема в том, что физика это физика воды она сложная.
2: Представляешь, в, в дипломной работе человека, который делает визуальные эффекты, ему никогда не скажут, в вашей работе слишком много воды. Ну, во всяком случае, не в негативной коннотации. Да, много воды.
1: Да. Прикол. Потому что на самом деле это все очень сложный по счету это все рисуется емко. То есть, типа, сделать хорошую воду. Есть такая студия, она называется Skyline Wave Чуваки написали свою симуляцию воды, то есть вот прям конкретно. То есть у них есть своя собственная программа, которая отвечает за симуляцию воды, и она охуенно. То есть прям других слов нету, То есть это одна из лучших студий, которая делает воду.
2: Они на этого, на Челпука с Мистерио делали воду. Это...
1: Да, 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 это они. Тема. Вот и, вот, и чуваки, вот есть такие вот вещи, когда студии специализируются под типа, какие-то определенные задачи. В Америке даже есть студии, которые делает симуляцию цепей. Только этим и занимается. То есть, вот по цепи, именно только цепи. Потому что на самом деле симуляция цепей это пиздец сложно тоже.
0: Здравствуйте, можно, можно заказать у вас воду? Нет, мы делаем только цепи.
1: Да, цепи. да так и есть. Типа, ну, как бы, допустим, например, но у них всегда есть заказы, если у них есть какая-то задача, что нужно сделать юристичную цепь. То есть, типа, эта работа падает к ним. Все. веревку можно, нет, цепи меня только цепь, все, ну ладно, а если будет цепь, состоящая из веревок, они такие скажут, ну окей, ладно, давай сделаем. Логические
0: цепочки делаете?
1: Ну, в общем, я, скорее всего, сейчас дойду тогда до себя, то есть как бы все-таки наконец-то я дойду до себя, чем я занимаюсь. И, в общем, я как раз вот занимаюсь тем, что вот у меня есть съемочный материал, и мне надо в него интегрировать компьютерную графику. То вот есть именно трендер, который получился. И, естественно, ты начинаешь искать референсы, как это должно выглядеть прямо внутри кадра. Например, насколько черный будет черным по цвету, насколько белый будет белым и так далее. То есть, например, насколько сильно в дефокус уходит изображение. Есть такие вещи, например, как шум цифровой. Ну, когда снимаешь на камеру, у тебя бывает mm -hmm. такое, что картинка шумит. Это есть цифровой шум. Мне надо будет тоже повторить цифровой шум на рендер, чтобы он был как будто снятый. Также мне нужно будет повторить все вот э, линзовые операции. Ну, то есть не то, что операция, а линзовые эффекты. То есть я правильно
0: понимаю, что нет вот такого типа каких-то шаблонов цифровых шумов? Ты их каждый нет. раз по новой?
1: Нет, бывают материальные uh -huh. не вещи. То есть бывает такое, что э, матрица, например, битая. Ну, то есть там, например, или старая какая-то матрица. А бывает, ага. что снимают э, на, на цифры, а бывает снимают на пленку. Это вообще два разных Ну, то есть типа на пленке это зерно, именно это называется зерно, а на цифровой камеру это шум цифровой. То есть это разные тоже вещи. Я должен буду еще в придачу повторить все линзовые эффекты. Это искажение линзы. Это, допустим, например, какой-то стигматизм линзы. Я должен повторить, если он есть в кадре. И, допустим, если это перевод, допустим, дефокус, я тоже должен его повторить. То есть точно так же, как это все выглядит. И в придачу бывают такие вещи, я, кстати, к сожалению, так упустил во время рассказа, есть такие люди, и они называются матч артиста. Это люди, которые третчат движение камеры, то есть отслеживают положение камеры в пространстве, то есть именно через софт. Вот. То есть у них
0: отрисована какая-то виртуальная комната, грубо говоря. Нет, нет, у них есть
1: нет, у них есть э, просто кадр, и они э, ставят, э, допустим, трекер. Это такая вот вещь, что типа ты э, говоришь с программой, что пожалуйста, отследи мне вот эту область, как она двигается. Ну, то есть, uh -huh. типа, какое движение она проходит. Вот так вот они накидывают большое количество трекеров. И потом начинается сложная такая типа вещь, чтобы создать 3D-пространство, ну типа ну, математически, тебе нужно понять, насколько передние точки, ну точки по переднему плану, насколько сильно изменяется положение от дальних точек. То есть тогда ты сможешь создать, скажем так, посчитать положение камеры в 3D-пространстве, то есть ну вообще в пространстве. То есть если ты знаешь движение камеры, то есть движение точек, и насколько сильно они друг от друга э, изменяют положение, тогда ты можешь создать 3D-камеру. То есть это именно 3D-камеру в 3D-положении поставить.
0: И эти данные они потом передают тебе, э, грубо говоря? И...
1: Ну, я, я этими данными тоже могу пользоваться, но очень часто это, в большинстве случаев это нужно на рендере, потому что нужно понимать, как в этом в том или ином шоте двигается камера, чтобы рендер, там, скажем, знаете, да, что такое параллакс? То есть или объяснить.
0: Да, да, да. Знаем. Да, вот, Похоже на вот. паралаксу. <с с... с Uno>
1: почти
2: что, чуть, почти. Чуть-чуть немного другого.
1: Совсем чуть-чуть, совсем там пару бухга отличается. В общем, и когда, ну скажем так, если это была бы картинка, то у тебя бы не было бы параллакса. То есть, как такового. То есть, ну, типа, у тебя объекты друг от друга не параллаксят. А если ты считаешь это в рендере, у тебя же этот объемные э, как бы фигуры, они параллаксят друг с другом. И то есть, типа, у тебя они повторяют движение камеры, и когда ты его подставляешь, рендер, в, скажем так, в шот, в съемочный материал, то у тебя точно так же, как бы, ну, типа, как бы реалистично параллаксируют весь задний фон, например. Есть, примерно так, вот до этого нужна камера, чтобы правильно передать движ... ну, типа, движение какого-то фона или Ну, получается, да, ты же
0: снимаешь äh, не только то, что у тебя находится прямо перед тобой, не только персонажа, тебе нужна еще, да, чтобы ну, логика... Да. И äh, NVIDIA, или да, поправь меня, ты, по-моему, даже скидывал, нет, Макс äh, скидывал äh, в группу, в чатик наш, где вот это вот задник уже... Ähm, Скажем так, трекает э, это, камеру, это, движение. Мондовоец. Это вот. мондовое,
1: это, это система. Да, это мандовольцы было, это была система, это называется ИРИК проекция. Uh -huh. а, на самом деле, это технология старая как мир, вообще. Так. Реально. То есть а, изначально, если вы помните, ну, типа, скажем так, это все новое, давно забытое старое, только доработанное. Помните, в старых, в старых фильмах было такое, что, э, допустим, там, очень старых, там, да, там какие-нибудь там. Какие 30-е, 40-е годы, может, там, чуть, там, когда позже. на
2: фоне движущейся картинки стоит тачка.
1: Да. Ну, типа, да, на да, фоне движущейся картинки стоит тачка, или персонаж бежит, а, типа, фон тоже, там, типа, изменяется. Uh -huh. Как-то как вот так. Это называется их проекция, когда одна картинка проецируется на стену. То есть ну, на стену, на какую-то раму, чтобы, ну, как бы не вести человека. Там, скажем, куда-то это все снимать, потому что это дорого. То есть вся компьютерная графика – это удешевление производства. Абсолютно. То есть для этого нужна компьютерная графика. Это удешевить производство. Абсолютно. Ну, понятное
2: дело, просто ну, не, не все могут себе позволить вырасти гигантского какого-то ящера 40 метров. Ну да. Вот, и чтобы он... Да,
1: даже дело не в этом. Там, ä, вопрос немножко сейчас в другом. Я сейчас, я дойду до этого, то есть когда вот еще ä, попытаюсь объяснить. А вот э, в Мандаларце, что использовалось, это тоже проекция. Это та же картинка, которая проецируется, но уже на панели. Да, которая на, скажем так, на как они правильно называются, на экраны проецируется какая-то картинка. Но эта картинка, это Unreal Engine. Это также вот в Риауте расставлены, скажем, сцена. И она вот на месте, где находится персонаж. То есть, ну, типа, как бы это тоже все, все про просчитывается, все это расставляется, и как бы даже иногда бывает такое, что у тебя сцены может отличаться, там добавить пару лишних камней, но ты этого в монтаже не увидишь, но так красивее. То есть, типа, вот, скажем, как-то так. Но в чем прикол всей вот этой вот э, истории с Мондоворцем: Там хитрая система параллакса, как раз. Вот именно, очень хитрая. Там от изменения камеры меняется положение объектов на отображении экрана. Вот так вот. Так как это плоская картинка, в любом случае, у тебя должны двигаться сами 3D-модели внутри пространства. Да. То есть да. поэтому там, там двигается камера, и за счет того угла, который видит сама камера, у тебя двигаются автоматически объекты, чтобы у тебя создавалось ощущение, что это реально снятые.
0: И скажи, пожалуйста, насколько вот эта вот технология, она вообще, ну, мы же это почему туда пришли? Мы пришли, потому что вы, сейчас это делается наполовину вручную, да, то есть вот это все передвижение, нужно запрашивать вот, положение камеры для того, чтобы правильно выставить картинку на рендере. Правильно я понимаю? Ну, да. все, все это сохранилось гармонично. Эта технология вообще имеет смысл? то есть, она, Да, конечно. Пост то есть, она,
1: убивает, она убивает несколько зайцев сразу. То есть тебе не нужно строить декорации большие, то есть потому что у тебя они как бы будут на заднем фоне. Тебе нужно будет строить только то, чем взаимодействуют актеры, то есть обязательно. Если есть возможность, ну, как бы золотое правило кино, если есть возможность снять, снимаешь, все. А сня сня в смысле снять э, кадр какой-то? Ну, на камеру, на камеру, на камеру. То есть если у тебя есть возможность снять 40-метрового ящера, то сними 40-метрового ящера. Да, ага. же, типа вот именно в этом плане. Ага,
0: я, понял, я понял,
1: понял. То есть если у тебя есть возможность, допустим, например, как снимает Bay, да, если кто помнит, четвертые трансформеры, там была сцена, где яхта ломалась и взорвалась. Он ее натурально сломал и взорвал? Он реально, да, он сломал реальную яхту. То есть это реальная яхта, а. это реально существующая яхта. Правда, ее снимали там с 25 тысяч камер, да, чтобы ну типа ракурсы подобрать, если что. Вот, потому что, ну, типа, взорвать вторую яхту – это слишком дорого. No. <связь> <связь> вот, поэтому, как бы, такая вещь. Вторую, второго зайца, которого убивает эта технология – это хромотей это зеленый экран. Почему есть проблемы с зеленым экраном? Ну, их бывает два экрана в основном. Ну, на самом деле, вообще, в реальности, их, они, задний фон может быть любого цвета. А, например, сейчас я вот объясню. Почему использовать зеленый? Потому что зеленого цвета меньше всего в коже. Вот. Я понял. Поэтому снимают на зеленый. А синий, скажем так, почему снимают на синий цвет? А синий он дает меньше отцветов от себя. Есть такая проблема всегда: когда снимается на зеленый экран, и персонаж находится относительно близко, например, к, к зеленому фону, или слишком сильно засвечивает зеленый фон то получается, что ты ловишь блики. То есть, ну, грубо бы какие-то отражающие объекты ловишь, что там зеленая стенка, а не окружение.
0: Ну, у тебя, у тебя получается, появляются рефлексы, которые делают персонажа этого же синим. Правильно?
1: Ну да, либо синим, либо mm -hmm. зеленым. То есть, mm -hmm. вот как бы... А, и с этим я тоже боюсь, как композер. Я все это чищу и все это заменяю. Стараюсь, ну, как бы, типа, там, подвести в под какое-то такое нейтральное, например, состояние, например, серый, например, или фон там теплый, стараюсь подогнать все вот эти вот брики, если они есть какие-то цветы под окружение. Вот, это тоже моя задача, как специалист. Вот, а Мандалорцы, я прекрасно понимаю, почему они не стали делать с этой технологией, потому что он весь хромированный. И потом мучиться и чтобы это смотрелось естественно, все вот эти отражения и брики, они mm -hmm. как бы, ну, типа, вот эту как бы, технологию тоже используют. Как бы для меня это было бы круто, потому что мне нужно было бы заниматься только композитингом, то есть именно композом. То есть, это вот как раз вот сведение, вот это вот там, там поярче, там, потемнее, посветлее, добавить там засветы в камеру. Ну, в общем, всякие вот такие вот, всякие вот э, свистелки, переделки, скажем так, в кадре. Э, в основном задача композера очень часто больше объем работ это что-то затереть, например. Или как раз вот. Э, Добавить вместо зеленого экрана какое-то какое другое изображение. Окей. Вот. Okay. Я, я, кстати, не сказал. Есть такие люди, их называют Matt Paint Artists. Это люди, которые рисуют плоские картинки, uh -huh. но их вставляют в кино. Я сейчас объясню, в чем смысл. Если это какой-то супер дальний фон, это какие-то горы, да, и это какой-то лес на дальнем плане, тебе не нужно делать рендер. Тебе можно просто сделать большую хорошую детализированную картинку. Все. Там паралакса не будет, потому что она находится очень далеко. Ну да, она не двигается. Ну, да, 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 но, да. но самое интересное, что можно также использовать Mad paint для того, чтобы делать даже движущиеся вещи. То есть я могу разрезать его кусками и посадить на камеру. То есть, ну, скажем так, ну, это образно, это коротко, я пытаюсь объяснить. Посадить на камеру, и они будут изменяться в размере, они будут двигаться друг относительно друга. То есть я тоже могу это сделать. Вот, То есть, скажем так, если это хорошо смотрится, почему это так не сделать? И это быстрее.
0: Саш, давайте перейдем к тому, мы, мы поняли, как, как чем, чем ты занимаешься, давай перейдем к тому, какие фильмы ты делал. То есть для, для, для чего ты композил?
1: Для чего я композил? Хороший, кстати, вопрос. Вообще, я пришел, я даже могу сказать, скажем так, начну с того, в какую студию я пришел, чтобы было проще отталкиваться, какие фильмы я делал. Давай. Вот, вот Первая моя студия, на самом деле, так как я работаю ну, официально, то есть там профессионально, это три года, есть, да, вот четвертый уже скоро пойдет, я пошел в студию, называется фильм Direction FX. Я пришел в момент того, когда они уже делали последние шоты фильма Салют-7.
0: Вот. Это какой-то российский...
1: Это про, космос. это про космос. Это же, типа, про то, что станция вышла из строя, и двух mm -hmm. э, этих... Э, двух космонастов отправили ее чинить. Ага. Так. Mm, да, вот.
2: значит, неплохие отзывы. И эти... MDB э, 7.4.
1: Да, кстати, неплохие. Кстати, фильм реально неплохой. Там же два фильма выходило. Время первых.
2: И, и да, вот да, Салют-7. Да. И Салют-7. Это вот как
1: раз вот, типа, вот, два фильма про космос. И они между собой, там, как бы воевали, типа, кто круче, у кого это? там, круче. Потом, ну, как бы, я не являюсь в титрах, меня там нету, потому что, как бы, я, в принципе, в принципе, ничего не делал. Потом начался проект, это был фильм для Первого канала.
2: Ой, Саш, Сань, Сань, подожди, пока это не, это не убегай, тут я на кинопоиске открыл «Салют всеми», тут написано, здесь мне понравилось только одно в космосе. Все в 3D, все очень красиво. Анимация, операторская работа. Не, не зря не зря да, несмотря на то, что тебя нет в титрах. Да. там все, единственное, что понравилось.
1: Это вот, потом а, был фильм «Пульга» для первого канала. А, это такой просто, типа, проект...
2: Как это правильно выразиться? С говорящим названием? Или, или как? Нет, для телека. Просто для телека.
1: То есть это не не выходила в кинотеатр, это был вот для Первого канала, под Новый mm -hmm. год. Как бы вот фильм, пожалуйста, вот смотрите. Фильм назывался «Пурга». А, там графика была, в основном это добавление снега падающего, то есть там усилить, например, снег, или сделать пуг, как раз вот «Пургу». Там, да, там было, было много задач, что это типа сказка такая новогодняя, типа чувака, главного актера, Дед Мороз, за то, что он в доху... е**, отправил там вот Вадиаскаевич,
2: ну там Гавечи, в общем сюжет такой. Судя по тому, что я читаю, тут, тут чувак из стреляшки и зомби апокалипсис, отрезание руки, размочил его башки и другую хоррор, Что, реально? Что... Нет, Нет это наверное не это, это не операция
0: мертвый снег больше. Да
1: это
2: Это не та влога.
1: Не, ну там, там да, там, ну там Трышак прям вот именно Трышак, но такой, знаешь, типа добрый Трышак. <свистов> типа зворяющих мертвецов, который сериал. Вот. Я понял. <свистов> Потом проекты были, это было два проекта. Один из них Борис, это сериалы. Это Борис Годунов, Ксения Годунова и Не сериал. <свистов> Кстати, вот не неплохой сериал. Вот реально, вот очень неплохой. И как раз я могу перейти к тому, что. Ну,
2: Годунов с безруковым, который? Не Настя, а, это Годунов, да, с безруковым как. О, а не Настя, этот чувак из за ритми интересно.
1: Вот, это эти вот, вот, эти вот три сериала, скажем так, вот, потом я делал. Вот я, я что хочу сказать, самая большая, не то что проблема, самая большое как это правильно назвать, э, ну, когда ты делаешь что-то, а тебе за это почета как бы не дают. Ну, то есть, я не знаю, как-то я забыл слово выразиться правильно. Тщеславие.
0: Нет, 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 нет.
1: А,
2: ну, типа то, что, то, что ты, ты делаешь что-то хорошо, тебе всегда говорят, что это говно.
1: Но я забываю сказать.
2: Ну, я понял. Ну, не, не, некорректная оценка, может быть,
1: поверхностная. Ну, вот не то, что даже в этом плане. В общем, э -э ладно, я постараюсь объяснить по-другому. Вот очень много графики, как я говорил, которые кто не видит. Угу. Например, вот я вот э возьму просто абстрактную вещь. Попробуйте просто выйти в Питере и снять улицу, которая была в 2005 году. Ну, вот, к И не получится. Вот физически не получится этого сделать. Потому что, допустим, например, в 2005 году на этой улице была другая плитка. Не было такой разметки. Были другие вывески. Не было вот этого в этих магазинах. То есть, тогда, например, Дикси не существовало. И это все нужно заменять. Например, это, э, и ты можешь подойти, допустим, снять, а у тебя там, блядь, идет реконструкция какого-нибудь здания. А тогда не было этой реконструкции. То есть, эти леса тоже надо убирать. То есть, и всегда вот, возникают вот эти вот, эти, вот минимальные вот эти проблемы, которые нужно естественно решать. И это все падает как раз на композеров. То, то что, чем я занимаюсь. И вот этой работы, ее очень много. И вот она незаметно что там. Тут вывеску убрали. Тут дорогу целиком заменили, тут машины затерли, людей убрали. То есть, вот, например, даже вот как раз вот, вот я сказал, что людей убрали. Бывает такое, что у тебя нет бюджета перекрыть улицу, чтобы снять так, как ты хочешь. И, естественно, снимают как есть. И говорят, ребята, нужно будет вот это вот убрать. Дикси убрать придется, да. Да-да, Дикси убрать там придется, вот это вот убрать все. Этих людей тоже затереть. Ты такой думаешь, о, я, я попаду в кино. Нет, не попадешь, брат, все, сорян. тебя там не будет, тебя там затруднут. Это вот графика, которой не видно, реально, ее всегда очень много, очень много. Вот, то есть нету фильма, ну, как бы 99% фильмов снимается с графиком, абсолютно. То есть, mm -hmm. например, может быть такое, что у тебя в кадре есть такая штука, называется бум. Бум — это для того, чтобы записывать звук. Такая палка длинная, короче, с этим. Ага, ага. Вот. Он случайно попал в кадр. Естественно, тебе надо его затереть. Ну, потому что, для чего за херня, бля, типа, там, какой-нибудь душ-шипательный душ разговаривает, и у тебя такой бум попал в кадр. Бум. Такой, оп, и такой писюн такой вылез сверху, такой, типа, оп, и обратно ушел.
2: Махровый, да-да-да.
1: Да-да-да, такой макнатый просто. Усатый Фредди, бля.
2: У меня такой вопросик. Как сильно сказалась эпидемия на производстве но вообще...
1: Эпидемия на производстве... Как тебе сказать? Вот мы сняли Не то, что мы сняли а вот продакшн, который дает работу, продакшны, которые делают съемки. В основном в России нету студий, которые занимаются... Ну, может быть, и есть. Я, кстати, точно не знаю, надо будет точно поспоминать, но, по-моему, нету. Студий, которые занимаются полным циклом производства. То есть э все студии компьютерной графики, они занимаются... Они подрядчики всегда. То есть они понимают только заказы. То есть они не снимают кино, а потом только там... И сами же, типа, делают графику. То есть в основном это кто-то снимает, потом говорят, вот, ребята, сделайте.
0: И ребята, которые... Май майор Гром из них же снимают, э -э, Bubble, они тоже заказывают э -э, CGI на стороне, правильно?
1: Да, 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 это договоры. Угу. Так. Как Оказывается, в студии, в которой я работал, Team э -э, Direction, э -э, они вот тоже делают графику для майора Грома. И так, я тогда, кстати, еще, ну, скажем, я вернусь к тому, что как затронула пандемия, пока есть чем работать. Но так как пандемия была, съемки все остановили и отложили. И сложилась такая ситуация, что в большинстве студий пошли увольнения. Кто-то увольнял, кто-то сжимал, скажем так, размеры офиса и отправил большую часть людей на удаленную работу. А какой-то часть людей ставил в офисе, кто там, допустим, например, не может из дома работать по каким-то причинам, и они не обязаны ездить в офис, кто-то пытается как-то растянуть проекты, которые сейчас есть. Но я так скажу: съемки возобновляются, и, в принципе, супер сильно я бы сказал, что это не то, что затронуло бы. Потому что рекламы есть. Мы, я рекламы не занимаюсь, это вообще отдельная история. Там когда сроки нужно сдать вчера. Тебя только вот сняли, а тебе нужно уже было еще вчера сдать для того, пока сняли. И как бы реклама снимается много, реклама снимается часто, поэтому как бы работа типа есть. Но с кино это не то, что проблема, это, в общем, сейчас застой. В общем, вот на студии, которую я сейчас работаю, по определенным причинам я не могу сказать, что это за студия, так как я самозанятый. Там сейчас у нас есть проект, который отсняли. Он будет идти до ноября месяца. Потом у нас будет, как я понимаю, просадка. Работы будет не так много, как бы скажем так. Но съемки возобновляются, то есть всегда, то есть точнее уже возобновляются. То есть что-то начинает продолжать, точнее не начинает, а продолжают снимать. Например, что-то снимали, наступила, наступила эпидемия и как бы съемки остановили. Есть какие-то проекты, которые нужно просто до а есть какие-то проекты, которые не успели стартовать. Ну в,
0: в целом я правильно понимаю, что вот, вот тебя и каких-то твоих э, знакомых это не особо сильно коснулось, то есть?
1: Ну, прям вот, да, скажем так, э, если специалист хороший, его никто, не то, что, не, не то, что никто увонять не будет. Э, если у тебя много опыта, и ты, как бы, хорошо работаешь, то, типа, ты всегда найдешь работу. Даже угу. в такой ситуации. Ну, то есть, в принципе, как и везде, если у тебя есть скилл какой-то, прям вот, хороший, то ты всегда найдешь себе работу. То есть нет такого. Ты даже на фриланс можно спокойно уйти и сказать, типа, ребят, я буду работать на фрилансе, там даже на те же, с теми же студиями поговорите и скажешь, что, ребят, я буду работать сейчас дома, давайте я готов играть у вас фриланс. И они тебе дают шоты, как бы ты дома делаешь и отправляешь.
2: Вопросик такой, технологический стек вот того, что нужно знать и прочее, он, ну, он множится с, с годами, ну, технологии какие-то новые появляются, может быть, программы, вот. И как часто перепрофилироваться приходится?
1: Скажу так, что с каждым годом все сложнее попасть вообще типа в индустрию. Но ну, это мое мнение, потому что, ну, скажем так, если бы я знал то, что я знаю сейчас, допустим, например, три года назад, да я был бы вот хорош, прям пиздец. Прям, и, и зарплата была бы входная, прям гораздо больше. Вообще, что нужно знать? Допустим, например, вот, если брать какие-то... Смотри, какой этап работы брать, вот я так скажу. То есть, например, с точки зрения композа, я являюсь как раз вот матч-мувером. Ну, матч я иногда тречу камеру. Uh -huh. Вот это дополнительно. То есть, да, мне нужно знать этот софт, потому что иногда бывает, что мне проще самому быстрее это сделать, чем отдать кому-то, ждать, и чтобы мне это вернули потом. Ну, то есть, типа, это какое-то там ускорение производства. Да, я, то, то есть приходится учить какие-то дополнительные софты. Вот, например, был проект, один как супервайзер по компьютерной графике проект, я не могу его назвать, потому что он еще на съемках. Uh -huh. И там было две софтины, с которыми я никогда не работал. Одна из них — это Ирбис. Это софтины для работы с типовой камерой. То есть были сняты кадры, где люди были сняты на типовую ну, на камеру. То есть у них там в некоторых случаях и вены были видны, то есть там такие вот, такие, вот такая вот ситуация. То есть они теп теплые, холодные, как бы, ну, типа разного, разный диапазон нужно было разбираться, как эта софтина правильно работает. Там Она, она не сложная, она простая, как топор, вообще, в принципе. Но есть подводные камни, например, как выгонять материал, как его высчитывать, что нужно выгонять, ну и теперь типа, в каком разрешении. Вторая софтина, она называется Топаз Гигапиксель. Она вот как раз э, из говняной картинки, которую снимала типовая камера, делала хорошую. То есть это нейронная сеть. Как раз которая просто увеличивает размер изображений. Ну, увеличивают его хорошо. То есть делают апскейл, но делают его очень хорошо. То есть через нее можно прогонять всякие старые фотографии, и они будут ну, прям хорошего качества. Ну, по,
0: по сути, по сути, получается, что, ну, в любом случае, так или иначе, там с каждым годом э, знания, которые у тебя есть на текущий момент, да, если ты их не обновляешь никак, не, не скрилишь, что они э, ну, со временем обесцениваются. и зная, да, не то, что ты знал там три года назад, сейчас уже работать невозможно.
1: Ну, типа того, да, я бы так сказал, что, ну, основы, они никуда не пропадают. Меняются только, допустим, методы, которыми ты это можешь сделать, и инструменты. То есть методы и инструменты, естественно, как скажем так, ускоряют работу. То есть, а основы, если ты знаешь, типа, как это, ну, как это должно быть, например, если брать, разбирать тот же пример, как я говорил, про интеграцию компьютерной, ну, типа, компьютерной графики в съемочный материал, то вот основы того, что должен понимать, что вот этот, ну, типа, черный должен быть черным, как в съемочном материале, белый, э, белый должен быть как белый цвет в съемочном материале. Ну, то есть примерно так.
0: Ну, цвет кор, короче, чтобы было. Ну, ну типа,
1: нет, это не цвет кор, это выравнивание. Цвет кор идет уже после меня. Это я уже отдаю, и вот там цвета корректно. И это вот такая ситуация. То вот эти вот основы, то есть, что вот, типа делать какие-то климплейты, маски, всякая вот такая вот вещь, это база. То есть, Но как ты ее будешь делать, это уже зависит от тебя, это зависит от инструмента.
0: Саша, ты хотел когда-нибудь игры делать? Мы обещали вернуться к этому вопросу, вот Ага,
1: честно, нет. Потому что, нет, скажем так, смотря в какой стороне. В России не хотел бы делать. Почему? Потому что в России нет сложных проектов. Угу. В каком смысле? Ну, например, Last of Us второй. Last of а last of us, проект? Ну да, потому что это а? сложный проект. Скажем так, вот на таким проектом я бы был бы готов работать, потому что там сложная графика, там, с, скажем так, интересные задачи. Uh -huh. Допустим, например, вот если взять какого-нибудь моделера, а сеттера, человек, который делает как раз вот, 3D модели, ему, не, ну, скажем, не то, что неинтересно, но делать модельку для мобильной игры, ну, типа, это такое... Ну, то есть, типа, знаешь, может, за это и платят деньги, но это неинтересно. То есть, типа, это не, не то, что сказать не круто, это не сложно, я бы так сказал. То есть, тебе не нужно, да. Тебе неинтересно, тебе не нужно выдращивать ничего.
0: У нас же есть целая куча разных студий, которые делают э, модели для зарубежных компаний всевозможных.
1: Это вот. один разговор. Это да. другой уже разговор. Вот в такие это ты бы хотел если... пойти такие бы, я бы пошел. Но все зависит тоже от э, проекта. То есть, например, э, ну не то, что проект, я там не знаю, там, допустим, модели ну да, там, в основном это делают модельки. То есть, да, то есть, в основном, э, заказчик э, требует модельки от э, российских, россий, э, скажем, например, модели распределяются на несколько типов, я бы так сказал. То есть, моделеры есть те, кто специализируется на hard-сёрфасе, это, э, скажем так, э, жесткие поверхности, то есть это техника, это танки, это всякие мехи, это все тому подобное, то есть это все такое, то что не гнется, скажем так, uh -huh. вот, и есть модель это скульпторы, это кто специализируется на органике.
0: Да, мы, мы, это, мы это уже обсуждали, у нас этот, был один из разработчиков как раз War Thunder. Вот один из разработчиков, а моделеров от War Thunder, он нам об этом рассказывал. И да, они же делятся на абсолютно разные. Кто, кто, да. кто, на, кто на что гора, скажем так, да?
1: Да-да-да, вот именно с точки зрения того, что я вот не, не люблю органику. Я бы с удовольствием mm -hmm. бы делал э, хартеры. Мехи всякие, оружие.
0: А И, ты не пробовал устроиться нравится. на такую работу? Или, ну, Нет,
1: прям... мне композером нормально. Я типа, я, я, типа, я типа не жалуюсь, ну типа кино это кино, ты знаешь, я занимаюсь, скажем так, в кавычках творчеством. Вот это, ну понятное дело, что это ограниченное творчество, но я типа делаю кинематографическую картинку.
0: А, окей, а слушай, сильно ли вообще отличается ты, а, от моделинг от кино, да? То есть игра
1: да, от кино? Между от от кино? Конечно. Да. То yeah. есть, то есть, конечно, сильно очень сильно. например, моделька сама по себе для какого-нибудь триповые -а проекта. то ты знаешь, на самом деле модель модели рознь, я скажу так. Потому что модельки для игр, ну скажем, для среднечковых игр не будем брать там с, скажем, next gen, вот то, что там, допустим, могут тащить консоли там ну, следующего поколения. Например, вот невозможно будет впихнуть э, трансформера в игру такого детального.
2: Uh -huh. Поэтому
1: разница есть в кино, в AAA, AAA кино, оно всегда, скажем так, сложнее. Оно сложнее с точки зрения детальности. Детализации. Uh -huh. Тут взять ту же алиту. Да, ее все равно такую не впихнешь, такую детализированную потому что это все отрисовка, это поработка или движка, это просто, ну, просто там погружая. погружает. Ну, естественно, там есть свои ухищрения, надо даже взять тот же Last of Us там охуенный и там очень много оптимизации. Поэтому тут тоже, знаешь, очень сложно, как бы, вот так вот говорить, где что сложнее. Есть... Проекты Да, есть, допустим, какие-то более сложные проекты, там, да, например, вот если взять э, «Человек-паук. вселенной вселенной», uh -huh. то там работало овер до хера аниматоров. То есть обычный подпроект надо в районе около 40 аниматоров. Uh -huh. вот, вот такой прям большой. На «Человек-пауке» работало 170 аниматоров. В с лишним 4, раза 4. больше. Да, четыре с лишним раза больше. Потому что объем работы по анимации был гораздо больше. То есть, да, но моделить нужно было, я бы так сказал, не супер детальные какие-то вещи, там была стилизация, и там не нужны какие-то супер крутые, скажем так, модели. Естественно, может быть, очень были детальные, но ну, я просто, не, честно сказать, я не видел, ну, реально, то есть там сетку, я ничего такого, как бы сделаны персонажи, но окружение, оно не было детальным, прям, это не был трансформер, или это не было какой-то там, машина там, да, крупным планом. Вот, поэтому ну, какая-нибудь, какая не знаю, sci-fi-машина или какой-нибудь мотоцикл sci fi да, там. Это все такое. То есть это реально все от проекта зависит. Это, один проект может быть интересен там с точки зрения работы аниматором, а другой проект может быть интересен с точки зрения там композы или там, моделинга, или, допустим, концепт -арта. то Тут все вот так, прям такое, прыгающее.
2: Слушай, тогда такой вопрос. Ну, так вот, да, Рома, это, Рома хочет включить Дудя. А Рома Муравьев.
0: Хочешь задать этот вопрос, Юра, Юра. Я, Юра. я, я, ты знаешь, Юра, что я хочу Юра. пошутить. Да, да, я знаю, что ты хочешь пошутить. У тебя <связано> же вопрос, <да>. был, Юра. <связано> <связано> Сап, я,
1: Юра под... подавь,
0: Про... Подавь. Про русское кино. Почему плохо так все? Почему такое говенное кино в России?
1: А, я бы сказал <связано> так. Есть э, столпы, на которых стоит российское кино. Э, ну, точнее, вообще сам проект. Если сюжет говно, то и как бы его графикой не исправишь. Ну, то есть, ну, никак. То есть, если даже у тебя офигительная графика, типа «Звездных войн», ну, я вот, вот допустим, например, «Седьмые звездные войны», сюжет полная хуйня, но графика все равно не вытягивает у тебя, нет вот этого ощущения. Ну, красиво и красиво. Да, как бы. Да. Я бы сказал так, что у нас Проблема в основном с сюжетами. Сценарного И... толка, да
2: ладно.
1: Ну, ну я, именно я, если так... говорить про мейнстримное кино, да? Я просто вот... Да, это я говорю про мейнстримное кино, которое, типа, выкатывают в кинотеатры, которые выделяют прям критичные бабки ну, в сравнении с российским производством. А мое мнение, что... Я не знаю, можно это говорить или не можно, но я все-таки скажу, что в основном это кумовство. Такая вот вещь. Это... Вот у меня там племянник закончил в ГИК, там, на ну, сценариста возьми его, блядь, сценариста, а он, блядь, никакой. Ну, то есть, типа, он пишет хуй. Блядь. у него нет опыта, и он идет такой, начинает такой: типа, вот, блядь, по книжкам я учился, сейчас я тебе по книжке, блядь, и напишу. Вот. И, естественно, ну, типа, как бы это вот как бы
2: Ну, и, и получается, что пишет, да, да по книжкам. Бы
0: Был у моего арендодателя сын, короче, режиссер учился. Вот. Чего меня... снял? Не, я не знаю, что он снял, он так мне расписывал этого сына режиссера, таких. Ну, явно, что не
2: твою квартиру, в ты сейчас снимаешь,
0: да? Да, нет, это я ту квартиру уже и не снимаю, это, собственно говоря. Mm -hmm. а, чем, mm -hmm. Да, при, пришел, пришла такая детина здоровенная, жилетки, горгаз. Ну, привет, я режиссер. Понять о чем ты говоришь?
1: Ну да, я тебе говорю, что на самом деле это кумовство и у нас очень много, ну, даже взять тех же актеров, да? ну, в Америке, скорее всего, то же самое происходит, ну, как бы, ну, там, может быть, это все а, в меньшей степени, а, может быть, и в большей, ну, типа, как бы, я не знаю, там, подноготный, но в России это, вот, ну, типа, взять даже те же проекты, про которые обычно говорят, ну, там, отреасяны, то есть, да, то есть им, бы денег давали, вот, просто тьму, блин, пока там не начался, какая жопа, Пока какая защитников там, не следует. Ну, типа, да, там, знаешь, как бы, не то, что так, только структура защитников, там все по нарастающей вниз, шло. По нарастающей вниз, да. Именно так.
0: Бэткомитент uh -huh. вот, и... туда приложил свою руку еще, насколько я понимаю. Ну,
1: можно сказать, что и Женя Баженов тоже, да, там, приложил свою руку. Я люблю Женю Баженов То есть мне нравится смотреть. Похуй делал я фильм, не делал я фильм. То есть мне прям посмотреть, мне прям интересно. Потому, ну, он всегда говорит о том, что Графика норм, но вот сюжет говно. Ну, то есть, ну, то есть, типа, он все время дает сюда сюжет. Хотя бы
2: графика хорошая, да.
1: Ну да, хотя бы а графика хорошая. Ну, приятно, приятно, приятно. Оценили. Оценили. Все, все, все. Вот я вот и твоем. Нет, на самом деле, вот, да, есть там такие моменты, например, я не помню, что Зафиман там обозревал, но там черные дырки, как это какое-то относительно современное кино, было даже. Ну вот, но это российское кино. На самом деле, почему почему вот сейчас э, такое плохое кино, если возвращаясь к вопросу, я не могу сказать. То есть я точной причины не назову, почему такое херовое кино. Если там, с, э, скажем так, от того же Баженова, пока они перестанут давать на ху... там, да, там друзьям, знакомым, близким, скажем так, реализовывать свои амбиции, которые, типа, люди пытаются реализовать, ну, то есть, ну, как сказать, типа, вот у них есть нереализованные амбиции, они пытаются за, -за, -за, -за счет чего-то выехать. Например, я снял кино, вот, видели, я творец, я прям просто пиздец там.
2: Пиздец творец. Творю, да, творю, натвариваю просто. Да-да-да, я там вот, я скорсеза, блядь, российского кино.
1: Я с нродный, блядь.
2: Да. Вот,
1: ёпт, да. Ну, <свят> я считаю, что в этом основная проблема. -то. Как бы с графикой, я бы так сказал, у нас проблемы нет. И у меня прям немножко берет за душу то, что, допустим, специалист среднего уровня за границей, это не нашему специалисту среднего уровня в России. Он гораздо слабее.
2: Я вот, знаешь, на что мне всегда внимание обращал? На то, как у нас снимаются музыкальные видосы и как реклама снимается. И вот по сравнению вот Условно говоря, есть страны, да, вот в которых уровень жизни примерно такой, как на, у нас, но у нас визуальная часть, именно визуальная часть, не то что даже там не знаю, сюжетная, именно визуальная, она всегда была очень солидная, присолидная, пока помню.
1: Ну да, у нас операторская, вот типа, э, операторская работа, графика, все на хорошем уровне. Вот, вот если посмотреть даже фильмы, кино, ну, рекламу, она всегда хорошая, хорошая, источная картинка. То есть говна не было. То есть тут я опять придешь свое мнение, что у нас проблема со сценарием. То есть, может быть, и с режиссером. Я вот не ну, знаю, можно ли В любом ли этом... случае, режиссер.
0: Можно ли об этом говорить? Но, ну, там, Ты сейчас скажи, если да, если нет. Да, а, давай. Фильм выходил, один из фильмов выходил а, в прокат новый. Вот. И Какой? ты... ты. Можно, да, сказать? Аванпост когда выходил, помнишь?
1: А, ну давай, вот про Аванпост давай,
0: я готов. За давай. Аванпост готов. Оху... Да. Короче, когда вышел Аванпост э, в прокат, Саша сказал, что вот Саша его делал, соответственно, причем он нам рассказывал про то, что он его делает, мы его всем нашим чатиком ждали.
2: жопу, жопу, жопу чада вас ждали. Саня так много всякого
0: скидывал, говорит, вот это вот прям тема, тема будет. Но вышел не очень хороший фильм, и твоим словам, фильм вышел не очень хороший, потому что изначально он вообще-то был другим. А потом что-то вышло
1: не так. Да, изначально было два фильма. Первая и вторая часть. Поняли, что все очень плохо. Ну, как бы, типа, что это, ну, допустим, первая часть, она очень нудная. И как бы на это никто не пойдет. И потом, типа, ждать вторую часть, это... То есть во второй части был типа, ресекшн. То есть, как бы, фильма. то есть, сейчас все раскрытие, как бы, сюжета. Вот, и поэтому решили взять и два фильма скопнуть в один. То есть, и поэтому, получился, и поэтому получился такой сумбур, скажем так. Вот, кстати, по поводу того, что если я не ошибаюсь, а мне надо там, не, не знаю, ребят, может попробуйте зайти, если буду за компом, попробуйте посмотреть, вышел ли на платформе премьер сериал «Аванпост». У меня прям вопрос есть такой.
2: Сейчас смотрим, он сериал «Три сезона», нет, не то. Ты хуй себе успели.
1: 2018
2: -го года, да-да-да. Один
0: 2017. сезон, 2018 год. Слушай, только 2017 год есть. Нет,
1: нет, на платформе премьер. Сериал, 2017 год,
2: ожидаемый российский фантастический триллер режиссера Игоря Буранова, главная роль Петра Федоров. Состоится в 2020 году на «Зелекольный Тентейл» и премьер сезонов 1, серии 5, скубочках 8. Осень 2020-го. Нет еще. Ждем.
1: Да, yeah. yeah. <åtrient> значит, то есть как бы в этом сериале мы как, как раз там вырезано было из фильма 2 часа, реально 2 часа съемочного материала. Нет, uh -huh. вот, вот мы 2 часа съемочного материала доделали. Вот, для сериала. Будет выходить сериал. А... Есть, грубо говоря, получилось два фильма. Четыре с половиной часа. Это же не первая практика, да,
0: российского кино, когда выходит сначала кино плохое, вот, а потом выходит сериал, который может быть и хороший, но кино было очень плохое.
1: Ну, вообще, да, это не первая практика. Я сейчас пытаюсь вспомнить еще что было, я просто не могу вспомнить. Гоголь, например, еще
0: был. А, ну
1: Гоголь, это пиздец. Конечно, я на нем не работал, но я работаю с ребятами, которые работали на Google. Скажем так, с точки зрения компьютерной графики были такие экстравагантные решения. Ну, как бы такой проект, блин. ну, это типа, вот, выделили на это бабки. Всем хочется кушать, я бы так сказал.
0: То есть, ну, разговор, на самом деле, не про то, чтобы кино снять. Просто есть, есть бабки на проект, давайте давайте что-нибудь сделаем, да?
1: Да, надо куда-то, типа, ну, это, как говорится, это инвестиция. Это типа вот проинвестировали, сказали, вот вам даем 200 миллионов рублей, снимайте. 200 миллионов рублей, прибыль там такая-то, там такая, ну, ну, естественно. Ну, там как бы свои, наверное, там, договоренности, потому что я не знаю, как договориться с там между собой, но ну, имеется в виду, кто решает, куда бабки будут распределяться. Типа это просто инвестиции. То есть на самом деле, я бы так сказал, все кино, не считая авторского, это бизнес, это инвестиции. Все. Это вот это за, заработок денег. Абсолютно все. То есть это вот это первая, первая вещь, которая, на что наследивается проект кино, это заработать бабла. Это не для того, чтобы привнести что-то прекрасное в этот мир, да, а чтобы чем-то насладиться. Это заработать, заработать баблу.
0: А есть вообще идейные какие-нибудь режиссеры там или продюсеры, которые... Да,
2: вот Ланс Ларс фон Триер есть, например, Джим Джармуш есть, вот индейные. Российские. Вот они. Российские?
1: Они... Баганов, Бара <с> Ну, Баганов вот он, скажем
2: так. А этот, как его? Быков, если я ошибаюсь. Ну, хотя нет, Быков уже не индейный.
1: Быков, ну, я не могу сказать. Ну, вообще... Ну, а подожди, Баганов, господи, я перепутал. Быков.
2: Быков.
1: ну а -а -а. Быков... Быков, не баран. Баранов. Баранов — это как раз мы говорили про ванпост. Баранов вот снимал ванпост. Ну, вообще, а, я так скажу. Еще я хочу за затронуть такую тему, на самом деле, по поводу кино. И у вот, вас не, задав... не вставал такой вопрос, что почему фильм, типа, не собрал, скажем так, кассу в угу. но его снимает продолжение. То есть все снимают и снимают, и никак Отбивается кинотеатр. на
2: ДВД? Ну, Или не так? совсем. Ну, такое... Так. Часто, часто такое было вот, с бойцовским клубом. Он вышел вообще не в самое приятное время. бахнули башни-близнецы, а там сюжет строится вокруг террористические ячейки, и сюжет да. вообще не для домохозяек. И в кино на него никто не пошел, но он все равно стал культовым и неплохо отбылся на ДВД.
1: Да. Вот я вот так скажу, что по самом деле проект, то есть, скажем так, окупаемость проекта не исчисляется только тем, что вышел он в кинотеатре или не вышел он в кинотеатре. То есть собрал он в кинотеатре или не собрал. На самом деле в проекте очень много таких вещей, как мерч. Мерч тоже относится к окупаемости проекта.
2: Святой мерч. И интеграции кофе с кафе, вот, да, наверное. Product placement. да. На самом деле product
1: placement, если взять первых трансформеров, трансформеры окупились на стадии производства. Ну, то есть типа... Он mm -hmm. стоит 200 миллионов долларов, и они купились на стадии производства. Ну, то есть, типа, вы просто представляете количество рекламы. Ну, понятное дело, что это Шевроле, это куча, это куча всяких других там HP, Dell, там Burger King и все, 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 все тому подобное, то есть там рекламы. Но рекламы не на рассчитай, не да. у нас. Это yeah.
2: правда. Я вот сколько обращал внимание на продукт плейсмент в американском, ну вот в голливудском сегменте. Ну нет такого, хотя может быть просто потому, что это контекстный, вот, культурный контекст, они привыкли к рекламе. Потому что его.
0: ты еще не, ее не так сильно замечаешь, потому что э, российские марки, они у тебя на виду всегда. Ты такой, а, это продукт плейсмент
2: Слушай, ну вот когда в «Ночном дозоре» Гоша Куценко это говорит, так типа, отличный вкус, отличное начало прямо в магазине, ты думаешь, ну, Симурчик, да. ну, е... твою. Нет, ну я уверен,
0: на самом деле, что есть подобные решения и у западных наших друзей.
1: Я так скажу, что у них оно менее нарочито. то есть, например, у тебя, ну то есть, скажем так, я вот на память там очень резко вспомню, какой был фильм, где а, тебе просто в, в кадр просто ставят майонез просто перед камерой. Ну, вот я такого не помню. Ну то есть. Э... Я смотрел теорию большого есть... взрыва
0: недавно и э, вот спустя время, да, когда у нас уже эти продукты появились и я тебе хочу сказать, что там довольно много Product Basement, причем всегда, с первого сезона буквально.
1: Вот. Да, там везде, везде во всех все пытаются привлечь дополнительные инвестиции. Ну там действительно И очень. Много... Это одна
0: из Ты же обращаешь внимание, это очень много там упаковок каких-либо стоят к тебе этикеткой. Вот.
1: Да, вот. конечно. Вот. вот. Очень много. То есть, вот, даже вспомните историю о том, что мстители. Финал, yes. не финал, любой. Главный спонсор кто? Ауди, то есть там они ездят, то есть у других машин веет, не существует, кроме как Ауди. Есть, Им все...
2: опасно. А вот эта история про то, что злодеи не могут по телефону Apple говорить, я с этого очень сильно смею. Да,
1: да, не могут. Да, не могут. Apple запрещает. То есть Apple запрещает реально разговаривать. Реально, реально то есть типа, что он только блядь, у положительных персонажей должен И на самом деле, вот вы смотрели «Достать ножи»? Да, да, да. Охеренный фильм. Да. И, да, и самое интересное, что у злодея не Apple. Серьезно. Ну, то есть, типа, вот они все они все в руках. Э, ну, то есть, типа, если заново посмотрите, у большинства персонажей там не Apple. То есть это вот, ну, то есть они не, не у большинства персонажей, точнее, у всех людей, которые там не, скажем так, э, невиновны, у них Apple. У, у, у одного, по-моему, персонажа там только да Apple, Ты, если я не
0: ты сейчас сделал спойлер всем людям просто на всю оставшуюся жизнь, по-моему.
1: Ну, вы можете вырезать, по крайней мере. Самый главный прикол был такой тоже сериал про студентов, у которых реально, типа, было непонятно. Я не помню, не помню, правда, сериал, честно сказать. Короче, не могу описать ситуацию. Там были студенты, одни, типа, были хакеры, вторые были, ну, типа, вот, скажем так, защитники, да, это вот там, информационная защита. И реально. Реально, у злодеев были, сука, компы на винде. То есть, типа, ты типа не знаешь, кто это, кто Но из них, типа, злодеи. они плохие, да? Нет, самый главный прикол, просто, ты не знаешь этого факта, и когда ты просто смотришь по ты, типа, тоже из них, тоже из них, типа, ну, вот, типа, хакер, кто из них, типа, всю эту хуйню смутил. И оказывается, что, типа, когда ты узнаешь, что у злодея, там, да, там, ну, так скажем, у антагониста вообще сериала не может быть Эппла, ты просто смотришь, а у него, блядь, единственного не Apple, не MacBook, блядь, у него как у mm -hmm. него Windows.
2: Ну, это все, это на всю жизнь теперь с нами, понимаешь? Ты теперь будешь смотреть yeah. на иглоски, такой... ну, хотя бы yeah. я могу сказать точно, yeah. что парень не злодей, потому что у него замечательный iPhone XR.
1: Да, у него XR, видите? Не злодей, пацан. Добрый, добрый человек. Не, ну будет интересно на самом деле такой, типа, ход, если у чувака будет Apple, и он такой хуяк, типа, поменял а он поменял, типа, знаешь, типа, вот, знаешь, как говорить, перешел на темную сторону. То есть, я а, купил а, Samsung. себе да, Samsung Galaxy S20 просто, типа, все. Блин, пиздец, ну это мета-контент,
0: чуваки, это мета-контент, я хочу сказать. Прямо, типа, для самых прошаренных, это вот когда ты смотришь какой-нибудь операцию «Мертвый снег», например, да? И люди вокруг тебя говорят, что это полное говно какое-то, но ты-то понимаешь, ты-то понимаешь, это
1: да-да-да. Yeah. Типа и продукт плейсмент и ты понимаешь, что чувак сейчас задумал что-то плохое, бля.
0: Я про бригаду. Вот мы недавно больные с девушкой сидели дома и пересмотрели бригаду всю. И последняя серия у бригады. Это просто ну, недоразумение. Для чего она сделана, непонятно. За исключением того, что в каждом кадре есть продукт плейсмент Во-первых.
2: А во-вторых, смотри какой интересный посыл. Саша Белый. В общем-то, восстанавливает справедливость, убивая негодяя, да? И у тебя вот этот момент, у тебя внутреннее вот это вот это удовлетворение, потому что гнида, все эти гниды подохли, Саша Белый их всех сделал, оно усиливает восприятие продукта пейсмента Ты видишь, типа, на скафе и думаешь, ну, оно у тебя подсознательно ассоциируется с чем-то правильным, с чем-то настоящим, понимаешь? Вот и так все работает.
0: А, а тебе Но... кожаный плащ. Скорее, вот это... да, я думаю, что это просто э, отвечает потребности... Вот Мы разговаривали с кем-то, я не помню. Э, у российского э, человека есть вот эта потребность, запрос на справедливость. Вот российский человек не mm -hmm. может без справедливости. Это Опрос даже есть такой. То есть там самое... Не, 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 не буду углубляться, не помню. Вот. И... Это просто...
2: многое говорит о российском человеке, потому что российский человек... Но, не на может самом справедливости. деле... Э, на самом
1: деле сейчас будет немножко такой офтоп. Я тут недавно прочитал книгу, называется ⁇ Дикдат Everybody Lies ⁇ Как бы скажу так, что люди то, что говорят в опросниках, не соответствует тому, что они на самом деле думают.
0: Это вообще есть... просто...
1: Ну, я понимаю, что это истина, но там как бы разбирается пример, как бы типа выбора Трампа. Ну, то есть, типа, вот когда были выборы Трампа, почему, типа, все считали, что Трамп поиграет, когда он скринкнул? Да, там, это они, была у них борьба за президентское место, что он, типа, говорил, что все, пиздец, типа, я закрою блядь, границу с Мексикой, там, че, афроамериканцы тоже плохие, типа, там, ребята, ну, как, прям совсем такой, скажем, там, расизм. И все, типа, такие, у-у-у, по мне пофиг, типа, Трамп пидорасу, и он мне, прям, мне пофигу, типа, на цвет кожи, типа, нельзя быть расистом и так далее. А в итоге в реальности оказалось, что все в потому что большинство людей оказались в Америке расистами, и поэтому не пошли проголосовать за него.
0: Во время выборов Владимира Владимировича Путина первых...
1: Это 2000-е годы. Okay.
0: Кто-то кто мне рассказывал да, об этом, что нельзя же во время предвыборной гонки проводить агитацию напрямую спрашивать, за кого будешь голосовать. Вот нельзя. Был такой кейс, когда политехнологи запустили опрос с персонажами популярными. Один из них был Стирлиц. За Стирлица
2: ага. проголосовало больше всего. Хитрые ваши политехнологии. Вот. Саша, спасибо,
1: что пришел. Да не за что. Зовите еще, если будет интересно. Да. Обязательно,
2: обязательно.
0: Спасибо, что рассказал столько всего интересного нового.